0: Všetkých poslúchačov nášho podcastu. Tak ak si nás počúvali minule, tak už teraz z tohto úvodu viete, že sme si to rozmyslili a ideme robiť ešte jeden posledný podcast tohto leta. <laughs> Predtým, než si dáme augustovú pauzu, aj keď teda vy ho už zrejme počúvate posledný júlový deň alebo prvé augustové dni. Každopádne, dnes sme sa rozhodli aj tuto s našimi hostujúcimi kolegami a kolegyňami knihkupkeniami a knihkupcami knihkupcom jedným, že vám predstavíme najpredávanejšie knihy druhého čtvrťroka v Art Artforém lebo sme to spravili aj v prvom čtvrťroku a zdalo sa nám to ako dobrý nápad takže prečo nie? <laughs> teda toto bude na leto posledný podcast potom v auguste si dáme tú slubovanú pauzu a od septembra zase s nejakými novinkami sa stretneme v knižnom výbere. Tak iba, aby ste vedeli, kto tu so mnou sedí, tak sú tu moje kolegyne Veronika Michalová a Hanna Kryžanová a kolega Denis Mačor.
1: Ahojte, čaute, čavík, čavík.
0: Tak, chyba nám tu Pérole Kvet, ale z veľmi dobrého dôvodu je na dovolenke, takže s ním sa budeme počuť zase, zase potom na jeseň. Opäť sme si pripravili... Zhruba 20, zhruba 20 knižiek, niektoré predstavíme trošku širšie, tak ako to v podcaste znikneme, niektoré iba tak spomenieme do počtu, aby ste vedeli zhruba, čo sa nás predáva a možno vás to zaujíme, prídete do knihkupectva a opýtajte sa nás na tie ostatné, ktoré sme nespomínali. Takže začali by sme od 20 prepracujeme sa postupne k tej najpredávanejšej knihe druhého štvrtroka. Budem iba spomínať, až kým sa nedopracujeme k prvej knihe, ktorú, o ktorej chce niekto z nás niečo povedať. Uh, uh, <laughs> takže 20. miesto dejiny Ukrajiny to si myslím, že je celkom fajn. Je jasné prečo, ale je to fajn preto, lebo ľudia chcú vedieť, čo sa deje vo svete a obzvlášť naši zákazníci. Takže... Ak, inak,
1: ak by som dal tak len za okraj, že to je z tej edície, ak si u neviete vybaviť tú knižku, tak si vybavte, ono to vydávali dávali Lidové noviny a volá sa to, že dejný státu. Dejný státu a veľa z tých knížek sa už predáva za obrovské peniaze v antikláriatoch, lebo sa kúpiť nedajú. Takže vy, čo zbierate túto edíciu, kúpte si ju. Predtým vyšiel ešte Egypt znova. A možno ju niekedy... Kúpte si dve a niekedy tu druhú strelíte za veľké peniaze.
0: Dobre No a teraz... Uh... Teraz už asi všetci chápu, prečo jeden zákazník dneska povedal Denisovi, že sem chodí vždy, iba keď tu nie je.
1: A ja mám zákazníkov rád, možno to je ten problém.
2: Si zmenili na business podcast o investovaní.
0: Rozbiehaš nejaký biznis o antikvariatných knihach.
1: Áno.
0: Dobre, takže 20. dejiny Ukrajiny, aj s knihkupeckou súkou od túto kolegu Mačora. 19 veřejný nepriatelia, video myslím vyšehrad. Je to rozhovor Michela Velbeka a pána Bernarda Levyho, Takže ak ma záujem sa votrit do hlav týchto dvoch pánov, určite veľmi zaujímavých, tak odporúčame verežiny nepriatelia. No a 18 tu máme knižku z vydavateľstva Brak The Paris Review 70 roky. Takže ako možno viete, tak o 50. a 60. rokoch Uh, sme už hovorili v tomto podcaste, takže teraz vyšli 70. roky, sú to vlastne rozhovory so spisovateľmi a kolega Mačer vás opäť ohromí svojou knihku pečo znalosťou, keďže túto knižku prečítal.
1: A tak knihu prečtá z akože ja som prečítal skoro všetky z toho zoznamu, ale tak museli sme si vybrať iba tri, len taká interná vec, aby ste si nemysleli, že tie knižky nečítame. Tak ten Paris 70. roky, myslím si, že pri tomto konkrétnom urobili v braku fakt, že dobrú prácu, ešte sa týka výberu, lebo sú tam aj takí autory, ktorých mne sa nezdá byť periférnejší, ale keď sa dostanete k tým rozhovorom pochopíte čo hovorím, že veľa z nich neboli v Čechách a na Slovensku ani vôbec nikdy preložené. napríklad za všetkých hovorí Isherwood, ktorý napísal knižku Single Man a je tam s ním veľmi zaujímavý rozhovor ja sa obávam, že keby žil v dnešnej dobe tak by asi dosť spochybňoval prirodzenú liečbu medicínsku a skôr by bol ako Jaro Filip možno trochu v dobrom slova zmysle, hej, že on má tiež rád alternatívnu liečbu a však áno, to je úplne v poriadku. Každopádne toho singlmena si neprečítate inak ako v angličtine, ale asi ste mnohí z vás videli film, ktorý hej, z tejto knižky nemá zase až tak strašne veľa, ale pozerá sa naň dobre. A potom je tam napríklad výborný rozhovor s Kurtom Honeku, to máš úplne na záver, taká čerešnička, ale pš, okrem neho je tam aj veľa iných rozhovorov, ktoré si určite radi prečítate. A ešte by som dodal, že ten Paris Review, ono vždycky si robia svoj vlastný výber, hej, že on tie rozhovory vychádzajú akoby vo väčšom množstve. A tie 50., 60. a 70. roky proste, hej, dobre sa to číta naraz, oni tie autory ešte fungujú, paralelne vedľa seba, že mnohých z nich by sme ešte videli aj v týchto rokoch, ale... Jednoducho, vždy si, vyberu, vždy si vyberie niekto známy niekoho známeho a niekto známy hovorím preto, lebo väčšinou tí reportéri, ktorí robia títo rozhovory, tak sú taktiež potomkovia neviem, spisovateľov napríklad, hej, že vždy je možno, že fajn si pozrieť k tým spisovateľom, aj k tým redaktorom, niečo nielen k tým spisovateľom. Takže vrelo odporúčam aj 70. roky a teším sa už na tie 80. Je žltá, hej, tá prvá je oranžová, druhá je ružová. Prete aj žltá, tak aby ste si to nepomýlili a nekúpili si duplicitne knižku, ktorú už napríklad možno máte. Čiže zatiaľ toto, hej? Tak. <laughs> to znelo trochu, mi to pripomínalo
0: ako takého pánu doktora, čo národ ideval a v 70. roky budete užívať denne, je to tá žltá krabička, nezabudnite. A
1: inak denne kľudne, lebo sú to, je to rozhovor, ktorý si prečtate pred spaním a veľmi dobre sa vám bude snívať. Asi by som nechcel. <laughs> by sa mi niektorí z nich snívali, ale hej. Tak
3: možno aj pred spaním. Pred spaním,
1: aj. Ja. v
0: cestou do práce. Áno, aj, ráno, ráno po zobudení. Dobre, pokračujeme ďalej. Keď nemáte prácu, áno. Dobre, 17. miesto, knižka Hany Lasicovej, všetko o mojom otcovi, ktorá, asi týmto sme povedali všetko, je to už druhé vydanie. Prvé vyšlo, myslím, už asi pred 10. rokmi, no teraz je samozrejme doplnené posledom k tomu, čo sa stalo, že pán Lasice bohužiaľ zomrel, takže jeho dcéra doplnila aj nové materiály do tejto knihy. Takže ak máte záujem, je nielenže dostupná, ale aj je obohatená o ďalšie nové informácie a materiály. A opäť sa dostávame ku kolegovi Mačorovi, ktorý predstaví ďalšiu knihu, ktorú si vybral. A je to kniha Bývalý syn z vydavateľstva A-Publishing.
1: Hey, a toto by som dal do pozornosti ako prvé toto vydavateľstvo, ktoré sa tak začína etablovať hej, aj v týchto romanových počinoch. Tuto knihu napísal Saša Filipenko, ja som jej fakt nevedel, že som si vybral dve knižky, ktoré idú po sebe. Takže ak ste ešte vydržali s môjim otrávnym hlasom až po tiaľ, tak vám ďakujem. A knižka Bývalý syn je o tom, ako chlapec padne na niekoľko rokov do komy a teraz nemusíte plískať na štvane rukami od stehna, prečo som vám povedal pointu. Takto sa to, to, to celé iba začína. začína. Mm. Takto sa to celé iba začína. A je to taká metafora súčasný stav Bieloruska, iba podotkním, že Sašo Filipenko samozrejme nežije v Bielorusku, inak by si nemohol takúto knihu dovoliť napísať. No, nechcem ani povedať, že paroduje ten režim, lebo to je tak žalostné, čo sa tam deje a čo sledujeme teraz, ako vieme, Stoja bok po boku len tí najhorší. Takže áno, aj v prípade Bieloruska je to takto. O tohto chlapce, ktorý padne do tej komi sa stará s vervou jeho stará mama, ktorá ho má akoby zo všetkých asi, ktorých ma vo svojom okolí najradšej, že mu niečom súpluje. Má mu aj posledná, ktorá, v ktorej žije nádej, že tento chlapec ešte niekedy zobudí a celé prostredie okolo neju presviečia, že radšej nech darujú jeho orgány niekomu inému, alebo tak jednoducho, že z neho asi veľa nebude, ale ona mu verí. Zkrátka, správa sa ku nemu, ako keby ani nikdy nezaspal. Veľmi pekne zadočítalo. Veľmi pekne zadočítalo.
0: či ja by som te doplnila, že. Ten Saša Filipenko síce teraz už nežije v Bielorusku, ako si správne povedala, že to by si nemohol dovoliť takú, napísať takú knihu, ale on sa tam narodil a to tam žil a potom sa od toho odsťahoval, takže nie je to, že by písal zase o niečom, čo nepozná.
1: Ja by som iba doplnil, že obávam sa, alebo som si takmer istý, že som tam použil slovo už nežije v Bielorusku.
0: Tak prepočula som, Lohy, ale si. druhá vec, čo som chcela povedať, ty si spomínala to vydavateľstvo A.O. Publishing, mm-hmm. keďže sa teraz etabluje v románoch, tak to iba by sme možno doplnili, že toto vydavateľstvo je už veľmi etablované, ale doteraz vydávalo iba detské no, no, knihy no, no, a toto je vlastne to. ich prvá, prvá knižka, ktorá je pre dospelých, román no, pre takže... dospelých. No,
1: ešte ešte je tie Karpaty, Jan Kapuče, ktorá No tá vyšla
0: až potom, táto bola prvá, ktoré to bývalý syn a potom už teda vyšli aj tie karpaty a tie budeme spomínať ešte neskôr lebo sa nachádzajú ďalej v našom rebríku ale pokročujeme ďalej myslím si, že toto vôbec nebude prekvapenie že sa do našho rebríke dostala aj zatiaľ posledná kniha Murakamiho ktorá vyšla v češtine první osoba jednotného čísla a tu si prežitela Hanka takže povedz nám o nej viac
2: Takže Murakam je jeden z mojich
0: najúbnejších
2: autorov. Možno ho netreba až toľko predstavovať tým, že on má veľmi taký známy snový, melancholický štýl, hraničiaci až možno s nejakým magickým realizmom, že sú tam veľa prvky nejakých fantastických alebo nadprirodzených javov a zároveň pre je veľmi charakteristická tá tematika hudby, hlavne vážnej, prípadne vzťahov alebo samoty. No a jeho teda najnovšia kniha je zbierka osmých poviedok, ktoré takisto, vlastne on sa ako keby vracia trochu k takým svojim koreňom, že on kedysi veľa písal v prvej osobe a potom to preklopil do tretej osoby, aký je trošku ako keby štandardnejší prístup, ale teraz sa vlastne znovu navracia k tej prvej osobe, tým pádom tie texty pôsobia, nie autobiograficky, ale pôsobia tak ako keby viac úvahovo, alebo viac tak ako keby ako keby on spomínal alebo proste ako keby nejaký taký jeho že je to taký pokojnejší formát. Sú veľmi rôznorodé čo sa týka témy, ale akože častokrát zase tam v podstate nejakým spôsobom je cítiť ten jeho obdivku kapele Beatles alebo jeho láska k jazzu. On kedysi vlastne až do svojich 29 rokov nemal nič spoločné s literatúrou že on prevádzkoval kaviareň a bar kde robili rôzne koncerty a on naozaj sa veľmi venoval tejto hudbe. Čo je zaujímavé napríklad, a to som nevedela o ňom, že jeho obývodovia rodičia učili literatúru a jeho otec vlastne bol budhistický e, mních alebo teda, neviem, kn- bolo to, že kniaz, povedzme, ale teda, že on bojoval Duchovný. v tej čínsko-duchovný hej. a bojoval vlastne v tej čínsko-japonskej vojne a to ho strašne traumatizovalo a že tá trauma z tej vojny a to ako keby celé to prostredie že ovplyvnilo vlastne aj Murakamiho a jeho taký ten pocit toho odlúčenia od spoločnosti a on je vlastne veľmi Netypický japonský autor, že nepíše ako keby tým štýlom ako ostatný a preto vlastne mnohí aj v Japonsku sú možno z neho takí, že sa ako keby viac inšpiruje toho západnou alebo nejakou svetovou, lenže tie témy, ktoré spracováva, sú veľmi univerzálne a preto vlastne má úspech po celom svete a je preložený do viac ako 50 jazykov. No a teda tieto povietky, ak máte teda radi jeho povietky, tak určite tieto sú opäť výborné, že on si drží ten svoj štandard a je tam... Napríklad taká ako že najikonickejšia poviedka, podľa ktorej je vlastne spravená aj obalka o jednej takej hovoriacej opici, ktorú vlastne ten rozprávač stretne v nejakom hoteli alebo tak a potom sa s ňou dá do reči. Alebo potom nejaká konšpirácia o tom, že jeden taký jazzový hudobník, saxofonista Charlie Park vlastne nezomrel, ale ako keby dožil sa nejakých 60. rokov, a on tam v podstate znovu ako keby rozvíja tieto roviny a preňho je veľmi vlastne typické to, že on ako keby dávať nám ten pocit, že nevieme, že čo je realita a čo, čo je sen. A to sa vlastne opäť potvrdzuje v týchto povietkach, Takže veľmi odporúčam opäť jeho najnovšiu knihu, ktorá zatiaľ vyšla iba po česky.
1: Môžem doplniť ešte jednu vec? a to není nie je doplniť, to je zaujímavosť na okraj. Podľa murakamiho knižiek sa dá inak kľudne aj, aj variť. On ešte to si <laughs> dám povedať, že on tam veľmi rád, veľmi rád rieši jedenie, a k tej japonskej kultúre, že prečo je možno iný ako japonský autory, tak som počúval veľmi dobrý podcast taktiež Dejiny na smečku, kde sa rozprával Valent s pani profesorkou Letňanovou a riešili to, ako vyučovala na univerzite, myslím, že to bolo niekde v Spojených štátoch, hru na klavíri a zrovna hrali lista, čo kto hrá na klavíri vie, že to je takmer nemožné mať tak veľkú ruku na klavíri a že všetko bolo dokonalé, že japonské študentky to zahrali technicky úplne bez chyby, ale povedal, že jediná vec, ktorú ešte potrebujú spraviť, je vložiť do toho nejakú emociu. Čiže to je pre nich také špecifické, že oni veľmi emociu na verejnosti nenosia Japonci a preto je možno tam murakamiho tvorba v tomto taká prelomová, nie prelomová, dobre veď japonské autori majú prácu s emociou, ale áno, že u Murakamiho je to vidieť možno, že taký zapadnejší vplyv pri práci s tú emociou. Preto je u nás taký obľúbený len toto.
3: No a tie poviedky sú všetky nové, alebo nejaké z nich už vyšli v nejakých iných zbierkách?
1: Vrátil sa k metóde písania v prvej osobe, čiže no. ich forma je spôsob, ku ktorému sa vrátil, ale tie poviedky nie sú, sú, áno, nie, áno, nie sú recyklované.
0: Tak a Myslím, že sme my sa všetci zhodli, že sa si nám sice nikomu nepači obalka, ale...
1: Vnútra... Prečo? Opička je krásna.
0: Vnútro stojí za to.
1: Pripomína mi bolka polívku. V tak, najlepšom slova zmysle.
0: Ty máš, ty máš dneska váranie podľa jeho polívku.
1: Asi som hladný. Asi si
0: hladný. Je pol dvanastej, kedy to nahrávame, takže dáva to aj zmysel. No. Ale poďme ďalej. 14. miesto... Zaujala taká staršia knižka, ktorá tiež sa vyšvihla do, do rebrika hlavne kvôli vojne na Ukrajine. Je to kniha Donbass, Svedobný apartment v hoteli Vojne, Tóň Šefóro, ktorý medzi tým už si napísal inú knihu o Venezuele, reportážnu o Zlatého ručka, ale teda samozrejme, že túto táto kniha teraz opäť rezonuje zo zrejmých dôvodov. 13. Miesto Očami Fermácie. To tiež odporúčame útlu knižku z Petit Pressu, ktorá vlastne, myslím to je instagramový účet alebo aj facebooková stránka, kde vlastne, teraz si nespomínam meno toho autora, ale proste je to farmaceut, ktorý vyvracia mnohé mýty aktuálne, niečo na spôsob loucov šarlatánov mi to pripomína len v podstate v tom farmaceutickom vo farmaceutickej oblasti. No a máme tu ďalšiu knižku, ktorú predstaví kolega Mačor. <laughs> Ale ty už naozaj vyčerpame všetko, čo, čo si pripravil, aj keď Denis je v skutočnosti nehynúca studnica a bonmotov. Je to kniha Oceán more, je to tiež druhé vydanie.
1: A sranda, že není vôbec nová. To je jeho debutová kniha, no. ktorú napísal pred x rokmi a teraz vyšlo teda opäť v zbyu tým, autorom že to, je Alessandro Bariko, k čomu by som sa samozrejme dostal. Okrem tejto knižky vyšla vo vydavateľstve Artforum, aby sme sa dostali k nemu aj ďalej. Knižka, ktorá sa volá uh, Hegelová duša a, a králi z vyskom, vyskom Ale to
0: je až na šestom mieste, takže o tej na nemusím
1: mieste, Ale keď sme pri Barikovi, nech máme poriadne trhovú atmosféru okolo Barika, nech sa všetci o ňom naraz rozprávame, lebo tak to máme radi. Oceán mora je knižka, ktorá sa, áno, chce si ju každý zobrať teda na pláž, a nie preto, že to plážová literatúra, a to všade hovorím, že ten, tento pojem vás zabije, dajte mi dať čo na pláž tak utierak. Neviem. Proste, knižku si každý na pláš doberie akú chce niekúrny čopak. Proste, to oceán more... To si
0: na pláš bereš filozofiu.
1: napríklad, áno. Však tam sa mi dobre o tom kontempluje. No, ale áno, oceán more skutočne je skutočne veľmi dobrá kniha, kde si dokážete to more ochutniať všetkými zmyslami. Teraz som sa zarazil na tým, akú presladenú vetu som zo seba pustil, lebo to v pláne sa ja ospravedlňujem, ale v skutočnosti áno, jedna z postav je maliar, ktorý chce zachytiť akoby autentickú podobu mora, no lenže keď si dáte vodu na papier, no tak ostane vám tá modrá šmuha, no nie. Tak zkrátka najautentickejšia podoba mora je jeho slanosť a nie jeho farba. A čo je na tejto knižke pekné, tak on nie je jedinou postavou, ale je tu napríklad aj postava chlapca, ktorý tomu moru veľmi dobre rozumie z, takej, akože z pohľadu dieťaťa. Takže viac vám nebudem o tom rozprávať, lebo je to kniha poetická a o úrovni atmosféry a pocitov a emócií, ktoré v nej sú, sa dokážeme rozprávať veľmi dlho. Tak keď ma uvidíte, utekajte. A odporúčam vám ešte okrem tejto knižky inak aj Oči mora od Magrisa, ktorá vyšla taktiež nedávno. Keďže more, more, jedno s druhým, hej, oni nie sú tie jednoduché, ale patria k moru. Ak no, ste ešte mori... neboli pri mori, tak si ich zoberte k moru.
0: Ale môžeš neví. si ich zobrať aj nahory.
1: Na hory? si môžeš zobrať podľa mňa klobúk, lebo tam peče slnko, ale hlavne na horách si nebudeš čítať, preto nie? Tam obdivuješ... Tak
0: na chatu, môžeš obdivuješ... na zobrať na chatu do prírody?
1: Na chatu do prírody si môžeš zobrať čo len chceš, okrem zemiakov na gulaš aj tieto knižky.
0: No, je čas obeda, že? Ja to je veľmi no. kontempláty. Dobre, no. Budeme pokračovať ďalej v našom redríku. 11. miesto kniha Rozprávač, ktorú napísal Dave Groll A to možno poznáte, alebo ak nepoznáte, tak poznáte jeho kapelu, ktorá sa volá Foo Fighters. No a teda, Dave Groll napísal knihu, ktorá, ktorú, ktorú písal cez koronu, keď sa zavrel doma a zrazu mal pocit, že má kreatívny predslag a nevie, kam by ho mal uvoľniť, <laughs> tak ho uvoľnil prvýkrát do, prvý do, do písanej formy, teda ak odliadneme do jeho textov piesní, tak je to jeho prvá kniha, sú to jeho v podstate spomienky, aj keď... Je pravda, že odtý sa mu už toho veľa prihodilo. Napríklad, že jeden člen kapely Who Fighters pohúžiaľ zomrel, takže možno, že bude rozprávať dva. Možno, že sa bude chcieť Dave Grohl vypísať aj z tohto, ale Dennis kýva hlavou, že nie, že z takých vecí sa možno netreba vypisovať. Alebo?
1: Tá knižka je dosť optimistická, hlavne sa mi na ňom páči, že on hovorí o sebe ako o človeku a nie ako o polobohovi, čo tieto tendencie majú knižky, kde o sebe píšu hviezdy. A hlavne sa mi strašne páčilo, že strašne čechizmus, veľmi sa mi páčilo, že napísal, že on nespieva, ale kričí. Hej, a on si toho je veľmi dobre vedomý. A hej, podľa mňa nenapíše takú knižku, nemá to v povahe. Tak proste pekne rozmýsľať, je to úplne optimistická. Ak nie optimistická, tak minimálne taká, že nezanechá ne, ne, ne vás nejakú ťažu.
0: No to je pravda, ale vrejvne spomína, ak sa to čítal, tak na, na Kurta Kobéna, s ktorým bol test.
1: Tak áno, dá sa na Kurta Kobéna spomínať, hej, to bol typek, s ním bola sranda, potom sa zastrelil, vieš akože to, Hej, tak je to dosť depresívna etapa v jeho živote asi, ale tak musel spomenúť,
0: Diskončila. No. Hej. No a túto knihu vydavateľstva vydavateľstvo denníka N, to iba tak na okraj, aby sme spomenuli. Desiatku, už sme sa preklopili do prvé desiatky. Zaujala kniha 5 do pekla, ktorú vydala vydavateľstvo literárne bašta. A napísala ju Marta Gelhorn, ktorú ak poznáte, alebo možno nepoznáte, tak Manželka, Ernesta, Hemingway. Manželka Ernesta Hemingwaya. A vlastne tých 5 výletov do pekla od jej takých ako keby 5 reportážnych výprav, ak to tak môžem povedať, na rôzne miesta. Uh, lebo tomu sa ona vlastne v živote venovela, bola reportérka. Veľmi taká silná, zaujímavá žena. Zažila si čo, všeličo, všelijaké možné konflikty. Myslím si, že je to taká teraz už v podstate...
1: Čo chceš povedať? O, nie ale... Keď si na to spomieneš, tak ja poviem, že keď to začnete čítať, tak tam narazíte aj na pár z Československa, ktorý ona stretne a taktiež bude aj v Rusku, ktorom je rovnako zle ako dnes a ani sa tam nemení. A Teresa si na slovo a to je...
0: Ja som chcela povedať, že vlastne je to doklad tej danej doby a mm,
1: to bolo. Už, to
0: môžeme, už to môžeme brať v podstate ako taký Takú, také svedectvo, áno, o histórii. Ďakujem. Dobre, ani môžeš zrovna pokračovať, lebo 9. miesto je kniha Jefferson.
2: Mhm. Takže to je vlastne naša najnovšia detská kniha z vydavateľstva Artforum. Je vhodná pre deti približne asi od 10 rokov, lebo je to detektívka. Ale netreba sa zláknuť toho, že je to naozaj veľmi citlivo vyrozprávané. Autor je Jean-Claude Mourleva, a odohrá sa vražda. Zomrie jazvedz Edgar, ktorý je kaderník, no a je z toho ovplyvnený Jefferson, Ješko. No a on má najlepšieho kamaráta, prasiatka Gilberta a oni sa rozhodnú, že spolu vlastne, lebo Jefferson to neurobil a je nevinný a snaží sa dokázať svoju nevinu a to prasiatko to nedôveruje tým, že sú dobrí kamaráti a sa poznajú. No a ako keby začne sa taká taká teda nejakým spôsobom dramatická naháňačka, alebo teda, že spôsob, akým oni sa snažia očistiť to jeho meno. No a čo je na tom zaujímavé, je, že tá knižka je naozaj e, výborne vyrozprávaná, že ten jazyk je taký veľmi plynulý, dobre sa to číta, zároveň je to vtipné. Je to aj ilustrované takými černobielými ilustráciami, ktoré sú naozaj veľmi pekné a také citlivo vložené. No a oni v podstate je to, žijú v meste, ktoré je to, že mesto zvierat. A vedľa nich je mesto ľudí. Takže dostáva to taký ako keby aj bajkovitý charakter trošku, že tie zvieratá ako keby na jednej strane sú mož, možno vnímané aj ako keby ako nejaké taká, také podobenstvo rôznych uh, ľudských vlastností. Že dá sa z toho vlastne je to taký ako keby príbeh veľkého priateľstva a zároveň toho, že aké uh, dobre je, keď je viac ľudí, takže vie viac rozumu a zároveň ako sa môžu vymknúť predčasné závery z rúk. No a celkovo je to taký ako keby veľmi silný príbeh, ktorý má také veľmi prekvapivé rozuzlenie, ktoré tu nebudeme prezrádzať, aby ste si mohli knihu prečítať, ale napriek tomu veľa aj ľudí, čo tu knihu čítalo, tak hovorí, že si ju vlastne radi prečítajú znova, lebo naozaj je to výborne vyrozprávaný príbeh a má takú ako keby vyššiu pridanú hodnotu, že rozpráva naozaj o takých ako keby témach, ktoré sú všeobecne nejaké platné a zaujímavé a že, že je dobre sa o tom rozprávať. Čo som ešte chcela spomenúť, že mi prišlo veľmi zaujímavé je, že tento autor, on možno ho poznáte aj z kníh, ktoré vydalo vydavateľstvo Baobab, napríklad Žeka, ktorá teče po spadku alebo Zimní bitva. No a on častokrát presne spracováva takéto témy, napríklad tužba po slobode alebo útek alebo prekonávanie nejakých ťažkých chvíľ a bez nádeje, no a on to presne, u mňa vždy aj zaujíma nejaký ako keby, že ten autor ako osoba a on uh, žil vlastne v svojich, ako keby dospieval vlastne na nejakej internátnej škole odlučený od rodiny a od všetkých kamarátov, on to strašne ťažko niesol a bol tam veľmi nešťastný a že tým pádom ako keby potom to ovplyvnilo aj ten výber jeho tém, alebo že to, čo ho zaujímalo a tie jeho knihy naozaj že. Akože majú aj také tieto posolstva takých nejakých vyšších vecí. Ale každopádne je kniha, je to paperback, ale nezlaknite sa toho, že <laughs> tu na Slovensku máme trochu taký problém z nejakého dôvodu, že rodiče sa boja akúpovať paperbacky deťom, že sa to zničí, alebo každý má pocit, že tá kniha nie je až tak kvalitne spracovaná, ale to vôbec nie je pravda, že ona má aj nádhernú... Vlastne má taký, taký parciálny lak, ktorý vyzerá, že, že na tej knihe prší a že je to naozaj akože krásny je to krásne vydanie aj tie ilustrácie, aj ten príbeh, že všetko sa to naozaj... Naozaj je to kniha, ktorú podľa mňa si prečítate radi aj vy, a nielen vaše deti.
0: Tak to som rada, že sa do našej rebríke dostala nejaká detská kniha. <laughs> no, ale budeme pokračovať knížkou, ktorá bola naša kniha mesiaca a hovorili sme o nej v podcaste, takže ju iba spomeniem. Je to kniha Uzol amerike Hudice z výdavateľstva Absin. Je to kniha o... Mestinové zámky a o tom, čo sa všetko udialo a ako toto mesto utrpelo počas druhej svetovej vojny. Je to vlastne asi naše najzničenejšie mesto z tejto vojny, takže tam musela prebehnúť taká veľká aj rekonštrukcia. No a Marek Hodec je rodák z tohto mesta, takže myslím si, že o ňom napísal aj, aj s takou láskou aj k tomu mestu, takže to je vždy také pekné si prečítať. Siedme miesto... Kniha Vili okolo Horského parku, na to sa tiež veľmi dlho čakalo. Uh, túto knihu vydalo vidal, uh, vydavateľstvo Merenčin. V podstate nadvezuje na dve knihy, ktoré sa tiež volajú Vili okolo. Jedno je okolo... nad Hradom. Aha, pardon, tak Vili nad Hradom a Vili na Slavíne. No a Je to vlastne taká mapa tohto územia, ktoré nám je tu veľmi blízky pri Artfore. Takže veľa ľudí túto knihu u nás hľadá, aby im ho preskúmalo ešte viac. A dostávame sa k tej ďalšej knihe Alessandra Baríka. Hegelová duša a kraví z Viscontzinu. Chceš tomu ešte niečo povedať, Denis? Prosím ťa, Áno.
1: Alessandro Baríko je vyštudovaný teoretik hudby. Teraz už neviem, čo konkrétne študoval v rámci tej hudby, ale viem, že to bola teória. No a táto kniha sa venuje ako Hegelová duša, kraj s vyskoncímu, rozumiete správne, proste je to taká fúzia medzi filozofiou, teóriou hudby a proste populárnou kultúrou, že ako by čo doniesla aj mimo iné, že čo doniesla ako klasická hudba do nejakých akože súčasných úvah o, o hudbe ako takej. A tak bez obavu rozpráva, jednoducho nie je to taký akademický jazyk, ale bez obavu hovorí, čo si myslí, aj že ako bolo vo, v hudbe vnímaná akoby nejaká dekadentná akoby poloha. Možno budete prekvapení, že ktorých hudobníkov, aby som vám to nevyzradil kompletne celé. A možno by som ešte povedal, že veľmi dobrá kniha, ktorá vyšla celko k takéto teórii hudby bol z hluk a už sa to nedá kúpiť. Ak by sa to dostalo k niekomu z vydavateľstva, ktoré má pod patronátom Erice Zip, tak nech urobia <súdňujem> dotláč knihy Alex Ross zbývajen hľuk vlastne to bola najlepšia popularizácia hudby ktorá je takže spravte to
0: to je, to je tiež jedna z tých, jedno z tých tvojich odporučení antikvárnych, že keď chceš zarobiť uh, nie, nie, toto je pre vydavateľ to, ďalší to je pre vydavateľ ale
1: dôležte k
3: tejto knihe je povedať že táto kniha vznikla na poput a je aj spoluprácou s konvergenciami čo je vlastne spolu vydavateľ tejto knihy a oni vlastne vypátrali tieto eseje Baríkové, ktoré neboli až také známe a priniesli ich, že poďme toto spraviť. Vynikajúc to preložil pán, pán Valo z Taliančiny a je to naozaj taký počin, že, že taký bariko ako ho nepoznáme, lebo my toho Baríka poznáme ako autora poetických románov, ako je ten Oceán mora, do 1900, ale toto je tá, tá jeho odborná eseistická tvorba, takže také niečo iné.
1: Aby som vás namotivoval na preklad Vala, tak ak sa nemýlim, tak je to Stanislav Valo, ktorý bol osobným priateľom Uberta Eka, prekladal väčšinu jeho kníh a než zomrel, tak sa mali stretnúť a mal pre nich ešte pripravené nejaké dary. Čiže... Mm. Pán Való, vieš, že ho ešte neprekladal, hej, všetci asi pochopili, čiže naozaj to určite bude veľmi dobre preložené. Teda nie, že bude, ale je, ja som to čítal.
3: Je, je. Zároveň povedal, že to bola najťažšia kniha, ktorú prekladal.
1: No a to prekladal Eka.
0: No. Dobre, dostávame sa do prvej peťky a Veru, môžeš rovno pokračovať. Na piatom mieste je knižka Ako vzniká sliepka. Ako vzniká sliepka?
3: ďalšie hry no,
0: je to kniha
3: zozbíraných hier lasicu lasatinského. A je to jedna z knih, na ktoré... Som sa tešila, že z ďalšej výplaty si ich kúpim <laughs> a aj už mám doma je tu taká kniha, ktorú, ktorú odporúčam do každej knižnice, lebo keď na človeka padne splín, tak si ju treba vytiahnuť a na náhodnej strane otvoriť a začať čítať. A určite sa zasmejete. Najlepšie je, keď máte aj napočúvané alebo napozerané tie hry Lasicu Asatinského a počujete tam aj tie ich hlasy. A zaujímavosťou ešte je, že teda neobsahuje len tie klasické hry Zaváraš a čo zaváram alebo Jozef z Domčeka pod vodopádom ale aj je tam jedna hra, ktorá ešte nikdy nebola knižne publikovaná a podľa nej sa aj tá kniha volá Ako vzniká sliepka. Čiže určite je to niečo, čo, treba mať, čo by mal mať doma každý Slovák, aby som to takto povedala. Pane Bože, to je v kontexte dnešnej doby <gud> strašne. Áno, no, ale treba sa to povedať, hlasom hmm. vás, čo sa bude to lepšie. A, A tak vás, čo nie, vás, nie. Vás je lepšie, hlasom vás. presne, <gud> tak, presne <gud> Čiže, hej, je to proste taká kniha, kde, ktorá sa dá, dá z tej police, kedykoľvek pred nejakou návštevou, niečo zacitovať a podobne. A je to veľmi pekne urobená knižka, ktorá obsahuje nejaké dobové plagáty a, a takéto záležitosti. Takže super, že Slovert vydavateľstvo vydalo aj takúto vec.
0: No a teraz vlastne k tomu lastevi a Satinskému, nielenže vyšiel ten komik z radostná správa už minulý rok, ktorý asi registrujete, ale vyšla aj kniha Kto si je za dverami, Áno, no, to tak sú povedz, televízne. Áno, To sú tie televízne hry, takže uh, sú to... Áno, keby, keby chcel mať niekto nejakú komplitku, tak treba uh, začať knihou
3: všetko o mojom mocovi, to už mm. mi uh, ju tu spomínali, potom je teda, ako vzniká sliepka, potom je kniha, kto si je za dverami, ktorú vydalo ohľadovateľstvo rozhlasu a televízii slovenská. A potom je vypredaná potom kniha v krátkosti. Je vypredaná kniha v krátkosti, ktorá možno snáď bude dotlač pred Vienocami tento rok, čo sú vlastne denníkové zápisky Milena Lásicu s, s, s Mareka A potom je teda komiksové spracovanie.
1: Radostná správa.
3: správa ktorá je rozpráva o vlastne začiatkoch tejto komickej dvojice a vraj bude pokračovanie, to Super. sa veľmi tešíme,
1: ale to potrebujeme. A na, na schvál stojí táto knižka 98. tak, Pretože to hovorí o
3: roku. Ale keď budete platiť v hotovosti,
1: bude stáť 1970. <rý> Ukáži sa tento vtip, ďakujeme Ďakujem. ti pán Igor Oslav.
0: Pokrátke po v svojúke pre ministerstvo financí. Pokračujeme štvrtým miestom a to je kniha Bílá voda, o tej som už rozprávala v podcaste, je to kniha Kateřiny Tučkovej, ktorú vydal host a tak. je to takmer stranová buchla, ktorú myslím si, že všetci, všetci, fanúšikovie Katarzyny Tuškové si prečítajú Radi a s chuťou pre tých ostatných, uh, tých odkážem na ten starý podkaz, kde som ani rozprávala veľmi dlho, ale tenis chce opäť niečo povedať, mám pocit. Nebažíte
1: sa určite potešia, alebo na ňu čakali 10 rokov. Ďakujem
0: ja 10. Áno, lebo 2012 vyšli židkovske bohne, no. asi jej najznámiešia kniha a teraz vyšla vlastne táto biela voda, tak, ale vidíš, stalo to za to, napísala veľa, no.
1: No, napísala, no, tak 10 rokov. Nože však nič, čítajte.
0: Tak, čítajte. Nie je to možno úplne dovolenkový formát, ale zase keď si zoberáte túto knihu, tak vám vydrží na 2 týždne, ak idete tak, počul. ja si ju beriem
1: dovolnú práve. <laughs> keď sa vám pokrčí klobuk, tak si kúpite dve a môžete ho narovnávať s tými do knižka. <laughs> Ona nie je až taká ťažká ako výs. Ale miena. Ale
0: zase je ja to hardback. Zase keby to bol paperback, tak to už neviem, ako by to udržalo tie stránky pokope. No, poďme ďalej. Najlepšia trojica. Z neba spadli triáblke. Opäť vydevetelstvo Art To je aké skvelé. Áno, no to sa veľmi teším, lebo toto je vynikajúca kniha,
3: na ktorú ja som sa osobne veľmi tešila, že sa nám podarilo na ňu získať práva. To sú také tie malé radosti vydavateľské. A je to teda arménská rústpíšuca autorka Naryn Abgarian, ktorá momentálne žije opäť v Armensku, takže tam ušla z Moskvy. Je z ňou iné, z veľmi zaujímavý rozhovor, môžete si prečítať na denní Buen. A je to knižka, ktorá je, ktorá má podľa mňa všetko, čo má mať dobrý román, že aj sa človek niečo dozvie o nejakej inej kultúre alebo o krajine. Je dojímavá a je napínavá. Odporúčam každému, a hovorí teda príbeh takej dedinky Pánu Bohu za chrbtom pod vrchom Maran sa nachádza táto dedinka a žijú nej už len sami starí ľudia, pretože všetci mladí ušli, ale jedného dňa tam príde taký nový život, tak nie očakávanie. A postupne sa dozvieme nielen tie životné príbehy tých jednotlivých obyvateľov, ale aj že kam sa to celé vyvinie a že či existuje nejaká budúcnosť aj tak v takýchto miestach, ktoré vyzerajú, že už ja budúcnosť nemajú. Takže je to naozaj veľmi veľmi pekná kniha a hlavne je strašne pekne napísaná. A od tejto autorky tak uh, vyjde na jesene aj kniha Simon, ktorá bude v septembri dostupná, Nie, myslím, to do, dokonca až v októbri. Mm. takže keď sa vám páčili Triablka tak môžete sa tešiť aj na ďalšiu na ďalší román z tejto autorky, ktorý je ale taký trošku iný a, sa či o či... a nie o takej... a, a ešte, ešte dôležité že jej obľúbená kniha bola 100 rokov samoty no. a veľmi je tá, tá kniha triabl... z neba spadne Triablka inšpirovaná mm. ako keby týmto Markezovým dielom že je to taký tiež Miestami magický realizmus, čo sa mne osobne veľmi páči. Tiež mám rada 100 rokov rokom takže, takže super kniha a podľa mňa je to také, že univerzálny aj darček. A je to taká ženská literatúra, ale zároveň aj tým, že je to fakt zaujímavé, to arménsko, také, taká exotika trochu pre nás. Ale zároveň sa vieme s tým veľa prepojiť, lebo veľa vecí máme spoločných s týmito postsovieckými republikami. <laughs> tak, um, tak si myslím, že ani chlapa to neurazí. Takže keď hľadáte nejakú takú knihu, ktorá je, že tým, sa, tým aspoň niečo by ste mohli trafiť, tak podľa mňa toto je dobrá. A dobré čítanie na leto.
1: Vydávame filozofiu. Povedz. No jasné,
3: Ja Aj, no áno bude ešte v lete George Steiner teda Ine. asi George sa pčíta.
1: George Steiner alebo Steiner. George Steiner na ja to sa no. teším veľmi pekný obel to má
3: budú všelijaké pekné knihy
0: o vydavateľstve Artforum a
1: nebudeme vám ich predsetať
0: no ale keď chcete tak na medziknihami.sk nájdete pravidelný a nepravidelný report z vydavateľstva Artforum a už sa tam nachádza prvý takže môžete si prečítať pripravujú ho ľudia z Iličnej rady vydavateľstva. takže sú to priamo zákulisné novinky, priamo z kuchyne, takže určite neváhajte si ich prečítať a pozrieť, lebo celokovo. medzi knihami SK, Dennis, ja ti teraz prihriem po ti po lievočku, tak tam nájdete veľa zaujímavých noviniek a aktuálit, nielen z našho vydavateľstva, ale aj z našho vydavateľstva. No, aby sme to nenaťahovali, tak poďme rovno na druhé miesto, slovenské století, o tom sme rozprávali už Krát. veľakrát a aj v tom podcaste, ktorý sme hovorili, ktorom sme hovorili o najpredávanejších knihách prvého štvrťroka. takže vidíte, že táto knižka sa už pol roka úspešne drží na popredných priečkách predajnosti a ak ju chcete mať, tak je čas si ju kúpiť, ak lebo čo nie, keď nebude? Ak nie,
1: tak ti pripravuje ďalšiu knihu. Presne, Presne tak.
0: Pripravil a v oktobri vyjde, v
3: polovici oktobravi. Nová kniha, Pavla Kosatíka o slovensku sa mu to zapáčilo, že on spíše...
1: 30 let potá.
3: Presne tak sa volá. Takže môžete sa týchliť aj na ďalšiu knihu, ak sa vám páčilo o slovenských století.
0: Presne tak, budete mať kompletnú slovenskú históriu z pera českého autora. Ktorá bude určite obsahovať
1: aj nášho milovaného jubilanta Vladimíra Mečiara, ktorý sa držil neuveriteľných 80 rokov na ale tiek všetkému srdbu, reči. ktorý se dusí. Áno, určite to tam bude.
0: A Denis rád iba tak kliach takže môžeme je, ísť ďalej. To v tom silenskom století, nie? Tam Ale vidieť, tam.
1: No, tam tam to končí a tu bude To bude
0: Dobre, dajme si poslednú knížku z nášho na rebričke najpiedávanejších kníh a tou je druhá kniha vydavateľstva Ayo Publishing. Ako sme spomínali, je to zároveň aj druhá kniha tohto vydavateľstva pre a tá sa volá Karpaty výkričník
3: to ináč fascinujúce, že táto kniha je najpredávaníšia. Krásne, blahoželáme e, autorom aj e, vydavateľom.
0: Áno, Vy. a autor je Janko Púček a vydavateľka je no. Janka Hofšteter, čím ich teraz srečne pozdravujeme.
3: Áno, Pozdravujem. a ešte Kristina Míčová, ktorá robila vizuálnu časť tejto knihy.
0: Ktorá tiež stojí veľmi za to aj ano, neoddeliteľnou ano. súčasťou tejto knihy. No,
3: čiže kniha Karpaty Vykričník je zbierkou poviedok, esejí cestopisných zápiskov, úvah, ťažko sa tu pomenováva, Janka Pučeka o čom inom ako o Karpatoch. Janko Púček totiž to pochádza z obce Trstín, jeho rodina odtiel pochádza a um, niekoľko časových jednotiek tam aj s rodinou žil a z okolností to bol vtedy ten covid a nemohlo sa nikam chodiť, ale dole sa sa chodiť mohlo a to aj Vedu uh, robil a písal pri pritom Impresie. rôzne zápisky. Takže a znova som podarilo spraviť krásnu knihu a je naozaj krásna aj tou vizuálnou stránkou. Boris Milušov to za, zalamoval a Kristina Mičová k tomu spravila také fotografie a grafiky rôzne. A je to teda kniha o Karpatoch, ale aj o histórii, aj o, o tom, čo príroda pre nás znamená, o tom, čo my znamenáme pre prírodu, žiaľ.
1: <rý>
3: <rý> A je to... Môže slúžiť ako inšpirácia na výlety, to je super. Podľa mňa je to vynikajúca kniha pre všetkých bratislavčanov, ktorí pri tých Karpatoch teda, si žijeme svoj veľkomestský život. <rý> ale zároveň môžeme uísť aj do, do lesa takže môže to byť taká inšpirácia na rôzne výlety ale je to aj veľmi, sú tam proste veľmi univerzálne témy o tom aj o slovenskej histórii aj o našej osobnej histórii a je to kniha opäť podľa mňa pre mnohé publikum a práve preto podľa mňa sa dostala na, ten, na to prvé miesto
0: Nášho rebríčka. Čo sa veľmi tešíme, lebo je to pekná knižka. Ešte máme pár minút času, myslím si. Takže tak, Poď, poďte, poďte povedať našim poslucháčom, ak ich ešte neodnovilo, tento rebríček 20 kníh, že čo sa ešte chystáte čítať toto leto, alebo čo ste prečítali. Tak sa vám to páčilo, že musíte o tom niečo povedať ďalšim ľuďom. Toto je veľmi improvizovaná mm-hmm. otázka. Takže kvôdnej si chvíľu premyslite. Ja sa chystám čiťať
3: vodu. Ale to si šetrím na tú dovolenku. A, a čítam sa chystať ohne.
0: Čítam sa chystať. Chystám
3: sa čítať, chystám sa čítať ohne, čo je kniha islamskej autorky, teraz si zase nebudem vedieť spomenúť, Sigrid kde je meno. Björns no, Sigridur,
0: Hagelin Björns
3: Sigridur
0: Hagelin Bjornsdotir. Sigridur Hagelin
3: Bjornsdotir. Sigridur Hagelin ktorá je teda partnerkou uh, Johna Kelmana Stefánsona a mala som tu česť ju spoznať na pohode, keď, uh, tu, keď tu spolu táto autorská dvojica bola. A tak kňa vyzerá veľmi zaujímavo, um, aj veľmi čtivo, takže... Teším sa, že dnes
0: nám dorazila a že si ju budem môcť prečítať. My sme skutočnosti mali, aj keď si bola na dovolenke, ale sa minula Uf, tak rýchlo.
3: tri okamžite odišli. M- musel, okay.
0: Museli sme ju znova, takže je. Takže dnes prišla znova v dostatočnom počte. Inak d- dnes je pre nás piatok, takže ak nás po, počúvate niekedy inokedy, tak my hovoríme o piatku <laughs> 29. júla. <laughs> ale tak nie, ja tu stále je. V tom momente, keď ano, to <laughs> v našich sordciach a vo vašich objednávkach.
2: No ja momentálne čítam knihu Ryby a draci od Undín Radzevičiute a je to vynikajúce, je to nádherná kniha ako keby tým spôsobom, akože grafický dizajn, spracovanie, že úplne že to ma ako keby presvedčilo kniž, že ma úplne pritiahla tým aká je nezvyčajná a nádherná a prelínajú sa, veľmi mi pripomína Orhana Pamuka, moje meno je Červená, že tiež ako keby hovorí o také, že starobilej Číne a ona má ako keby také dve dejové línie, že tie sú aj odlišané v texte, že tá čínska dejová línia je modrou a čiernou je ako keby taká súčasná línia, také nejakej jednej rodiny a ona sa navzájom prelína a je to ako keby porovnanie tých dvoch svetov, ako keby zároveň, že z minulosti a súčasnosti, ale zároveň ako keby že aj nejaká tá východná a západná civilizácia a akým spôsobom oni pristupujú vlastne k životu a k videniu sveta a že všetko sa to tam odrkadluje cez jedného takého, no nie, on nie je kniaz, ale je, on je vlastne jezuitský misionár, taký maliar, ktorý tam príde, lebo chce malovať proste nejaké obrovské fresky a tým ako keby uh, otáčať uh, tých vlastne číňanov na kresťanstvo. Obrecať. A... Mm. Hej.
3: <laughs> <Aha>, pardon.
2: <laughs> <laughs> no chce ich proste presiešiť, že je to <laughs> <kresné>. <laughs> Ale ako keby zároveň je tam potom ten stred tých kultúr a on ako keby sa dostáva proste do toho okolo, vlastne sa do toho sveta a v podstate ho pozoruje a je to, je to akože veľmi zaujímavé aj ako keby historicky aj čitateľsky aj ako, a je to zároveň aj vtipné tá súčasná línia je vtipná a tá starodávna je extrémne putavá. že ak mm-hmm. máte radi Orhana Pamuka tak je to naozaj veľmi veľmi dobre čítanie To je ano,
0: je to litovská autorka, litoská autorka. Uh-huh. A čo by som ešte povedala je, tak táto kniha je z Vieterné Vietrné mlyny, ktoré sú inak organizátori <laughs> Miesícu autorského čtení uh, v Česku. A celkovo táto ich, uh, neviem či to je vlastne edícia, tie knižky sa na seba podobajú, ale myslím si, že oni si vyberajú takých autorov z veľmi zaujímavých krajín, <laughs> ktorými sa možno bežne človek v nich pekne nestretne. A sú tu veľmi pekne aj vizuálne knihy. A Myslím si, že stojí za to, ak si ich knihu predstvať v našom všimnete, tak stojí za to im venovať pozornosť. Možno nie každé bude úplne pre každého, ale minimálne rozšíriť si nejaké pole pozornosti. Stojí za to. Povedz ešte ty, Deňo.
1: Ja som teraz dočítal Vesmírne sily z vydavateľstva pre médiá. Páči sa mi na tom to, že tá kniha neobsahuje nejaký akademický pohľad na osídlovanie vesmíru ale že obsahuje naozaj také až kontroverzné, konšpiratívne, ezoterické, neviem, nazvať, jednoducho, úvahy o tom, ako by sa mohol vesmír rozsidľovať a pracuje aj teda s takými teóriami, ktoré sú z literárnej perspektívy, lebo niekedy, keď dá slovo, slovo druhému slovu, čo som to povedal, slovo dá slovo, skrátka veda medzi literatúrou niekedy urobí div, a stane sa to realitou. Takže sa tam objavuje na nejakých malých slopách, aj Vern napríklad. Potom sa dočítate o von Braunovi, veľmi zaujímavé veci, ktorý po druhej svetovej sa, vojne sa veľmi rýchlo rozhodlo, že nechce z Ruska ale radšej pôjde do Ameriky a bude prispievať svojimi vedomostiami o raketovom nejakom nastavení doby Amerike. Takže to bolo veľmi pekné. Od Falo sa som čítal zberateľa z vydavateľstva Brak, no edícia outsideria. No keďže... Pr- pr- tak má sa viac kníh vydávať, no to, čo už je, tak to už to no. všetko no. prečítame, tak len čo už mám. No No
0: ja si myslím inak, toto tiež uh, pripomienem tie medzi knihy SK, že ak niekto ma záujem počúvať, nech sa mm. ja nie počúvať, ale si ich prečítať. Tak na Medzi knihami ještka sa to dá veľmi ľahko vyhľadať, ste to čo chceli, si ten prečítala, čo si o tom myslíte. A ak by
1: ste to chceli počuť, tak na rádiu Devinych číta to Máš Bartoniek. <laughs> Áno,
0: takže aj to sa dá, dá sa, dá sa aj vypočúť dokonca. A takže... ty ja, ja sa teraz nechystám alebo teda takto, nechystám sa čítať žiadne novinky, čítam sa uh, chy, čítam sa chysteť mm. chystem sa čítať staršie knižky uh, až by som povedala antikvariátne knižky a knižky z knižnice čo je veľmi neknihkupecké ale uh, je to moja príprava na skúšku z Dejiny modernej literatúry, ktorá ma čaká 30. augusta, takže A to je dobré, uh, že na Dejiny
1: z modernej literatúry sa musíš uh, vydať materiál Antikvariatov uh-huh. No, pretože
0: moderna v tomto ponímení je celé 20. storočie, takže... Aha. <laughs> Takže, takže neviem, či, neviem, či môžem a chcem odporúčať niečo, ale tak začala som čítať Circus Humberto, ak vás
1: to zaujíma. A čo <laughs> no, si chcela čiť, že si mála aj na to čas. čítala aj utrpenie knihy Žternhocha, výborná. Áno, je, aj utrpenie
0: knihy Žternhocha som čítala, aj Jiřího Karaskalsvovice som čítala. No, vidíš no, tak, samé dobré veci. Úžasné, áno, vyšli aj v nových vydaniach, máme aj v knihku 500, keby si chcela. Fuchsa
1: si čítala, nie?
0: Fuchsa som tiež čítala, hej. No, ale Jeho
1: životopis stojí za to ľudia, to si pozrite. No, Z Hladyslova si, si prečítajte,
0: no, máme napríklad 3 prozy, tiež vyšli v edícii Českej knižnice a je tam uh, Spálo, doslov či po... predslov Pána docenta, s ktorým budeme mať skúšku, takže... No, no takto
1: je, tak to je to naozaj potrebné. No. Pozdravujeme Pána docenta. Pozdravujeme pana
0: docenta do Česká. Čo by som čítala, keby som, keby som nemusela čítať toto, dočítala by som tú bilú vodu, aj keď to by sa technicky mohlo rátať uh, do modernej českej, do modernej českej literatúry. literatúry. A ešte by som si chcela, aj keď vlastne ešte mám doma pražský slabikář, čo som si ale tiež chcela vlastne prečítať na túto skúšku. <laughs> Takže ne, nemám teraz asi fantaziu na iné knižky, bohužiaľ. Ha, ten, ha, ten. Ale ak niekto máte záujem, sa mám poboviť od českej modernej literatúre. Tak... To pán
3: Mačor, myslím si, že ja vyzaujem.
0: S pánom Mačorom by sa už o tom rozprávali. A napríklad aj o tom utrpení kniže Štarná noha. Áno.
3: No dobre. Tak ja ešte chcem využiť tento podcast na to, že by som poďakovala Tereze za to, že, uh, za to, že si nami stravila 3 mm. roky svojho 4 života. Roky. 4, roky svojho, 4 života. roky. svojho života. A v týchto podcastoch stravila rok a pol minimálne svojho to, života. Uh, a jej hlas uh, vás poslucháči milí sprevádzal a už... Už asi moc nebude sprevádzať, ale možno niekedy príjmeš pozvanie ako externý host.
0: Príjme pozvanie Echterného ako externý tostka. host, ak bude na nezvedavie ešte. Takže ďakujeme
3: veľmi pekne za, za všetku tvoju uh, prácu, aj lásku, no, aj, aj všetko, čo, čo si nám aj zákazníkom, aj poslucháčom dala v artfore, lebo
0: je toho veľa. Tak ja ostávam vlastne externou spolupracovníčkou, pretože noviny či čítať, moje srdcové, tak z tých neodchádzam. Mm-hmm. <laughs> Odchádzam z podcastov, alebo je to niekto iný zaujímavejší. Takže môžete si tešiť v no,
3: Budeme tu my a bude tu Peralekvet a bude tu možno ešte niekto ďalší. Tak, sa, tak vás neopúšťame, my my poslucháči rozhodne. A Tereza... Ze... Želáme veľa šťastia v
0: ďalšom živote a nielen na skúške z modernej českej literatúry. Dobre, ďakujeme za pozornosť. Ja si myslím, že ukončíme, už sme boli naozaj aj celkom dlhí. Dúfam, že si sa zabavili pri počúvaní tohto podcastu, lebo my sme sa určite zabavili. Okay, a, nie, teda. okay, okrem Juraja, ktorý nás nahráva, tým sa tým ešte... Je potrápi. šedivší a
1: šedivší. Uh, Jura
0: sa s nami ešte potrápi, ako nás bude počúvať celé pobyde, keď to bude strihať. Takže ďakujem Juraja aj za tvoju prácu.
1: Kýva.
0: V každom mhm. prípade, túto kolegovia knihkupci sa na vás budú tešiť aj v letnom období, aj v jesennom období, aj v akomkoľvek inom období. A budú mať plné naručie nových knih, ktorým, ktoré vám budú s radosťou a odporúčať. Takže neváhajte naštíviť naše knihkupectvo alebo ktorékoľvek iné knihkupectvo Artforum. Adrese Kozia 20. My sme na adrese Kozia 20, ale určite aj na... V iných mestách a ktorá Ale, vás radiu. V Prešové, v,
1: Rožňavé, v Banskej Bystrice, v Košiciach, v Žiline, a v, pezinku. v Pezinku. Presne tak. Ešte newsletter, Ešte newsletter. Máme aj newsletter. Ďakujeme.
0: Máme aj newsletter a keď sme, keď sme sa včera bavili o tom, že uh, ako vám povieme, že sa do ňom možete prihlásiť, tak je to arturum.sk lomeno newsletter a píšeme to e dvojtevo s l e toto e r a ešte ešte nejaké ďalšie pripomienky príďte príďte do Artfora tento mesiac pretože máme pre vás exkluzívnu ponuku máme takzvanú kampaň že z políce do políc z políc do políc Takže uh, máme u nás krásne kusové knihy uh, zatiaľ z beletrie, ale budú aj z iných žánrov, ktoré vám ponúkame s krásnou letnosť hlavou 30%. A dôležité je na
1: konci ne? to C, že nie z do polí, ak ste to zle vypočuli, ale z políc do políc. Není to socialistický slogan, ale náš. spolíc do políc. Z našich do vašich.
3: Presne tak. Sú to skoro až antikvariantní kusy.
1: Ale krásne. ako všetko, skoro, ale
3: Myslím tou hodnotou.
1: Prasne mm-hmm. tak, Denis,
0: mal by si to celé kúpiť a založiť nový antikvariát, lebo ako si povedal...
1: Krádnem, áno.
0: <laughs> a teraz je čas obeda. A Dobre, úplne. a keď, keďže tu nie je kolega Pero, tak poviem, namiesto neho ďakujeme za pozornosť. Áno. Budeme Ďakujem. sa na vás tešiť v septembri. <laughs> Pekný deň.